0: Capítulo 3. Aspectos médicos, legales y éticos. Introducción. Un principio básico de la atención de emergencia es no hacer más daño. Como PAP, por lo general tendrá la oportunidad de hacer mucho más por sus pacientes que solo evitar nuevas lesiones. Es fundamental entender en su totalidad los aspectos médicos, legales y éticos relacionados con el SM. Los PAP que actúan de buena fe, Siguen un estándar de atención adecuado y brindan atención compasiva por lo regular evitando problemas legales en su práctica profesional. Los PAP brindan atención médica de emergencia, esto es, atención o tratamiento inmediato. Los PAP suelen ser el primer eslabón de la cadena de atención prehospitalaria. A medida que el alcance y la naturaleza de la atención médica de emergencia se vuelven más complejos, tienden a aumentar los litigios relacionados con los participantes en los sistemas de SM. Proporcionar atención médica de emergencia competente que cumpla con el estándar de atención lo ayudará a evitar acciones civiles y penales. Considere las siguientes situaciones. Mientras transporta a un paciente al hospital, él dice, ya no quiero ir al hospital, tienes que dejarme salir. Comienza a tratar a un niño que usted sospecha podría ser víctima de abuso, y uno de los padres le ordena que pare. Su compañero saca su celular para publicar algo sobre la última llamada de emergencia. ¿Qué debería hacer? Incluso cuando se presta correctamente la atención médica de emergencia, hay ocasiones en que el paciente presenta una demanda en su contra, buscando con ello una compensación monetaria. Acciones administrativas, como la suspensión de su certificado de PAP estatal, se pueden presentar en su contra por incumplimiento de las normas de su agencia de SM estatal. Por ello, usted debe entender los diversos aspectos legales de la atención médica de emergencia. También debe considerar los problemas éticos. Como PAP, usted se debe detener y atender un caso de pacientes involucrados en una colisión vehicular, que usted encuentra mientras se dirige a otra llamada de emergencia. Debe comenzar la RCP en un paciente que, según la familia, tiene cáncer terminal. ¿Debería comenzar el tratamiento con un niño con signos evidentes de muerte porque los padres le ruegan que haga algo? Consentimiento. Por lo regular se requiere el consentimiento de todos los adultos conscientes antes de que pueda iniciarse la atención. Una persona que recibe atención debe dar permiso o consentimiento para recibir tratamiento. Un adulto consciente. Racional y capaz de tomar decisiones informadas tiene el derecho de rechazar la atención, incluso si está enfermo o herido. Un paciente también puede dar su consentimiento a algunos aspectos de la atención y negarse a otros. Si el paciente rechaza la atención, tal vez usted no se haga cargo de él. De hecho, hacerlo puede ser motivo de acciones penales y, o, civiles. El consentimiento puede ser expresado, real, o implícito. La base del consentimiento es la capacidad de tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones es la habilidad de un paciente para comprender la información que usted proporciona, así como de procesar dicha información y tomar una decisión informada sobre la atención médica. Es importante tener en cuenta que la ley le permite al paciente tomar decisiones que pueden parecer médicamente inadecuadas y que podrían poner en peligro la vida del paciente. El derecho de un paciente a tomar decisiones con respecto a su salud se conoce como autonomía del paciente. Los términos capacidad para tomar decisiones y competencia a menudo se usan indistintamente, pero existe una diferencia. La competencia por lo común se considera un término legal y las resoluciones con respecto a la competencia las toma un tribunal de justicia. Mientras que la capacidad de tomar decisiones es el término más común que se utiliza en el cuidado de la salud para determinar si un paciente es o no capaz de tomar decisiones de atención médica. Al determinar la capacidad de decisión de un paciente, se deben tomar en consideración los siguientes factores. ¿Está alterada la capacidad intelectual del paciente debido a una limitación mental o algún tipo de demencia? ¿El paciente es mayor de edad, 18 años en la mayoría de los estados de EUA? ¿El paciente está afectado por intoxicación con alcohol o drogas o por una lesión o enfermedad grave? ¿El paciente parece experimentar dolor significativo? ¿El paciente tiene una lesión importante que podría distraerlo de una lesión más grave? Por ejemplo una lesión significativa que no pone en peligro la vida puede causar dolor extremo y distraer al paciente del dolor en el cuello, lo que podría indicar un problema más grave. ¿Hay algún problema auditivo o visual aparente? ¿Presenta una barrera del lenguaje? ¿Usted y su paciente hablan el mismo idioma? ¿El paciente parece entender lo que dice? ¿El paciente hace preguntas racionales donde demuestra que entiende la información que usted intenta compartir? Usted debe familiarizarse con varios tipos de consentimiento, entre ellos, el consentimiento expresado, implícito y el involuntario. Consentimiento expreso. O consentimiento real. Es el tipo de consentimiento que se otorga cuando el paciente reconoce verbalmente o admite de otra manera que quiere que usted le proporcione la atención o lo traslade. El consentimiento expreso puede ser no verbal. Por ejemplo, si le pregunta a un paciente si puede revisar su presión arterial y el paciente le extiende un brazo, el paciente está expresando su consentimiento de manera no verbal. Para ser válido, el consentimiento que otorgue el paciente debe ser un consentimiento informado lo cual significa que usted explicó la naturaleza del tratamiento que brinda, junto con los riesgos potenciales, los beneficios y las alternativas al tratamiento, así como las posibles consecuencias de rechazar el tratamiento, y el paciente otorga su consentimiento. A menudo, el entorno prehospitalario requiere obtener el consentimiento más rápido que en el entorno hospitalario. Los paramédicos con frecuencia brindan información adicional si se necesitan intervenciones de soporte vital avanzado. En tales casos, existe un mayor potencial de efectos secundarios y otras reacciones adversas asociadas con la administración de medicamentos y otras formas de atención avanzada. El consentimiento informado es válido si se da oralmente, pero puede ser difícil de demostrar en un momento posterior. En raras ocasiones... Los proveedores del SEM hacen que los pacientes firmen un formulario de consentimiento, por lo que siempre es recomendable documentar el consentimiento en su reporte de ejecución. Contar con alguien que esté presente mientras se otorga el consentimiento del paciente puede ser útil por si el asunto del consentimiento es impugnado en la corte después. Recuerde, un paciente puede aceptar ciertos tipos de atención médica de emergencia y rechazar otros. El derecho del paciente a rechazar el tratamiento se trata más adelante en este capítulo. Consentimiento implícito. Cuando una persona está inconsciente o es incapaz de tomar una decisión racional e informada sobre la atención y no puede dar su consentimiento, la ley asume que el paciente consentiría su atención y el traslado a un centro médico si pudiera hacerlo. Los pacientes que están intoxicados por drogas o alcohol, con deficiencias mentales, o que padecen ciertas condiciones como lesiones en la cabeza, podrían incluirse en esta categoría. El principio legal que permite el tratamiento bajo tales circunstancias se denomina consentimiento implícito, este solo aplica cuando existe una condición médica grave y nunca debe usarse a menos que haya una amenaza para la vida o la integridad física. Es por ello que el principio de consentimiento implícito se conoce como la doctrina de emergencia. A veces lo que representa una amenaza grave puede no ser clara. Esto puede dar lugar a procedimientos legales y un juicio médico legal, que debe ser respaldado con sus mejores esfuerzos por obtener el consentimiento y un reporte de ejecución documentado detallado. En la mayoría de los casos, la ley permite que un cónyuge, pariente cercano o familiar otorgue su consentimiento para una persona lesionada que no es capaz de hacerlo por sí misma. Y usted debe hacer todo lo posible para obtener el consentimiento de un pariente disponible antes de llevar a cabo el tratamiento con base en el consentimiento implícito. Sin embargo, el tratamiento nunca se debe demorar cuando el paciente tiene lesiones que ponen en peligro su vida. De igual modo, es importante comprender que si un paciente que recibe tratamiento con base en el consentimiento implícito recobrase la conciencia y pareciera capaz de tomar una decisión informada, ya no aplicaría la doctrina del consentimiento implícito. Esto ocurre a menudo con llamadas que involucran emergencias diabéticas, sobredosis, síncope y convulsiones. Consentimiento involuntario. Es complicado ayudar a pacientes con enfermedades mentales, retrasos en el desarrollo o crisis conductuales, psicológicas. Un paciente adulto con incompetencia mental no puede dar su consentimiento informado. Desde una perspectiva legal. Esta situación es similar a la de los menores. El consentimiento para la atención de emergencia debe obtenerse de alguien que sea legalmente responsable del paciente, como un tutor o custodio. Sin embargo, en muchos casos dicho permiso no se podrá obtener de manera inmediata. Muchos Estados en EUA tienen estatutos de custodia de protección que permiten el traslado de dicha persona, bajo la facultad de la aplicación de la ley, a un centro médico. Bajo ciertas condiciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de las prisiones tienen la autoridad legal para dar su consentimiento a favor de cualquier persona que esté encarcelada o que haya sido arrestada. Sin embargo, un recluso que está consciente y tiene la capacidad de tomar decisiones no necesariamente renuncia al derecho de tomar decisiones médicas y puede rechazar la atención. Conozca las disposiciones en su área e involucre al control médico en línea en el proceso los menores y el consentimiento. Debido a que un menor no puede tener la sabiduría, la madurez o el juicio para dar su consentimiento, la ley requiere que un padre o tutor legal, cuando esté disponible, dé su consentimiento para el tratamiento o transporte. En todos los estados de EU, cuando no se puede localizar a un padre para que dé su consentimiento, los proveedores de atención médica están autorizados para brindar atención de emergencia a un niño. En algunos estados del mismo país, un menor de edad puede dar su consentimiento para recibir atención médica, dependiendo de la edad y madurez del menor. Hay una gran confusión alrededor del tema de los menores emancipados, como se les llama a las personas que, a pesar de ser menores de la edad legal en un estado determinado, en la mayoría de los casos la edad es de 18 años, legalmente pueden recibir tratamiento como adultos según ciertas circunstancias. Por ejemplo, Muchos estados consideran menores emancipados a aquellos que están casados, son miembros de los servicios armados o son padres. Un menor que es padre también puede dar su consentimiento para su propio hijo. Además, un menor por lo general se considera emancipado si vive fuera del seno familiar y ya no requiere de sus padres para obtener apoyo. Un tribunal puede dictar una orden en la que se declara la emancipación de un menor, aunque esto no es común. Usted debe conocer las leyes de su estado con respecto a los asuntos referentes a la emancipación. Si un menor se lastima y requiere tratamiento médico en la escuela o en un campamento, los maestros y funcionarios de la escuela pueden actuar in loco parentis, o sea, en lugar de un padre, y dar su consentimiento legal para el tratamiento del menor si el padre o tutor no está disponible. De cualquier forma, Usted debe hacer un esfuerzo por obtener el consentimiento de un padre o tutor legal siempre que sea posible, sin embargo, si existe una verdadera emergencia y el padre o tutor legal no está disponible, el consentimiento para tratar al menor está implícito, al igual que con un adulto. Nunca debe negar la atención que salve la vida de un menor por el hecho de que no se encuentre una persona autorizada para proporcionar el consentimiento. Es importante comunicarse con el padre o tutor lo más rápido posible. Aunque no se retrasen las intervenciones que salvan vidas, es posible que otras intervenciones en el hospital se demoren hasta obtener el consentimiento. Siga el protocolo local o consulte el control médico para determinar si alguien que actúa in loco parentis deberá acompañar al niño durante el transporte y estar presente en el hospital receptor hasta que llegue un padre o tutor. Restricción forzada. A veces se requiere restricción forzada cuando se enfrenta a un paciente que necesita tratamiento médico y transporte, pero es combativo y presenta un riesgo físico significativo de peligro para sí mismo, los rescatistas u otros. Dicho comportamiento puede ser el resultado de una afección psiquiátrica o conductual subyacente, los efectos de drogas o una afección médica, como una lesión en la cabeza o hipoxia. Es legal evitar físicamente que dichas personas inicien cualquier acción física y tal vez esto se requiera antes de prestar la atención de emergencia. Por lo general, usted debe consultar al control médico para obtener autorización para restringir o ponerse en contacto con el personal encargado de hacer cumplir la ley que tiene la autoridad para restringir a las personas. En algunos estados de EWA, solo un oficial de policía puede retener por la fuerza a un individuo. Usted debe estar bien informado sobre las leyes locales. La restricción sin autoridad legal lo expone a posibles sanciones civiles y penales. La restricción se puede usar solo en circunstancias de riesgo para el paciente u otras personas. Cuando un paciente es combativo y representa un riesgo para el rescatista, lo aconsejable es esperar a que las autoridades lleguen a la escena antes de intentar tratar al paciente. Su servicio debe tener protocolos claramente definidos para tratar situaciones que impliquen restricción. Es importante recordar que si el paciente está consciente y la situación no es urgente, se requiere el consentimiento. Las restricciones solo se deben considerar si el paciente tiene una afección médica que parece grave o si padece un trastorno conductual aparente que representa un riesgo para el paciente u otras personas. Después de aplicar las restricciones, no debe retirarlas en el camino a menos que representen un riesgo para el paciente, incluso si el paciente se compromete a comportarse. Es esencial que proteja las vías respiratorias del paciente y monitoree el estado respiratorio del mismo mientras lo restringe, para evitar asfixia, aspiración y otras complicaciones. El derecho a rechazar el tratamiento. Los adultos que están conscientes, alertas y parecen tener capacidad para tomar decisiones tienen el derecho de rechazar el tratamiento o retirarse del tratamiento en cualquier momento. Esto es cierto incluso si hacerlo puede provocar la muerte o lesiones graves. Dichos pacientes presentan un dilema. ¿Debe usted brindar atención en contra de su voluntad? ¿Debe dejarlos en paz? Las llamadas que impliquen el rechazo del tratamiento presentan un alto riesgo de litigio en el SM y requieren que usted proceda con mucha cautela. Debe estar familiarizado con las políticas locales con respecto al rechazo de la atención. En todos estos casos, debe involucrar al control médico en línea y documentar esta consulta. La decisión de un paciente de aceptar o rechazar el tratamiento debe basarse en la información que usted proporcione. Esta información debe incluir su evaluación de lo que podría estar mal con el paciente, una descripción del tratamiento que considere necesario, los posibles riesgos de este, la disponibilidad de tratamientos alternativos y las posibles consecuencias de rechazar el tratamiento. Asegúrese de que el paciente comprenda todo lo que dice y aliéntelo a hacer preguntas. Toda esta información debe incluirse en su reporte de atención al paciente. Muchas jurisdicciones tienen formularios de rechazo preimpresos para garantizar que todos estos puntos se documenten o reconozcan. Cuando se rechaza el tratamiento, usted debe evaluar la capacidad del paciente para tomar una decisión informada. Haga y repita preguntas, evalúe las respuestas del paciente y observe su comportamiento. Si el paciente parece confundido o delirante, no puede suponer que la decisión de no aceptar el tratamiento sea un rechazo informado a los pacientes que han intentado suicidarse o que han manifestado intenciones suicidas no se les debe considerar con capacidad mental normal. Recuerde, un único hallazgo de evaluación por lo general no le permitirá determinar si el paciente es capaz de tomar una decisión informada sobre la atención médica. Al igual que en la mayoría de las condiciones médicas, un grupo de hallazgos respaldará su conclusión. En caso de duda... Brindar tratamiento es una posición mucho más defendible que no tratar a un paciente. No se ponga en peligro al brindar atención, y utilice la asistencia de las autoridades para garantizar su propia seguridad. Antes de abandonar la escena en la cual un paciente ha rechazado la atención, usted lo debe alentar de nuevo a que permita el tratamiento, además de recordarle que debe llamar al 911 si cambia de opinión o empeora su condición. Recomiende al paciente que se ponga en contacto con su médico personal lo antes posible. Es fundamental que solicite al paciente que firme un formulario de rechazo del tratamiento, y documente bien todos los rechazos. Su documentación debe incluir los hallazgos de la evaluación que pudo realizar y todos los esfuerzos que hizo para obtener el consentimiento. También debe describir las posibles consecuencias de rechazar el tratamiento y el transporte. La firma del paciente debe ser atestiguada por un miembro de la familia o un oficial de policía para ayudar a protegerlo de una demanda posterior por negligencia o abandono. Ambos términos se discuten más adelante en este capítulo. Un formulario de rechazo firmado por el paciente no le garantiza una protección contra acciones legales, aunque puede ayudarlo a defenderse si surgiera alguna. Asimismo, es prudente que informe al control médico de sus acciones, lo cual a menudo es requerido por el protocolo local, el control médico puede ayudar a guiar sus decisiones. También puede encontrarse ante una situación en la que un padre se niega a permitir el tratamiento de un niño enfermo o lesionado. En esta situación, usted debe considerar el impacto emocional de la emergencia en el criterio de los padres. Al igual que en la mayoría de los casos de rechazo. Por lo general puede resolver la situación con paciencia y persuasión tranquila. Es posible que tal vez necesite la ayuda de otros, como personal de SVA, control médico o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cuando no pueda convencer al paciente, tutor o padre de proceder con el tratamiento, debe obtener la firma de la persona que lo rechaza en un formulario de autorización oficial que reconoce el rechazo. Documente los hallazgos de la evaluación la atención de emergencia que brindó, sus esfuerzos para obtener el consentimiento, su consulta con control médico y las respuestas a su labor. Asimismo, debe obtener una firma de alguien que sea testigo de la negativa. Haga todo lo posible para que una persona responsable, como un oficial de policía, sirva como testigo de estos eventos. Guarde los documentos con sus registros, ya que serán importantes en caso de que se presente una demanda legal más adelante. Si el paciente se niega a firmar un formulario de liberación, informe al control médico y documente la situación y el rechazo. En algunos casos, los padres que han rechazado la atención médica de un niño han sido acusados de negligencia infantil. Es posible que lo llamen como testigo en tales casos y debe asegurarse de que toda la documentación sea exhaustiva y precisa. Recuerde, su prioridad es su seguridad. Actúe en el mejor interés de su paciente pero no se arriesgue tratando de cuidar a un paciente que rechaza la atención. Confidencialidad. La comunicación entre usted y el paciente se considera confidencial y por lo general no puede divulgarse sin el permiso del paciente o una orden judicial. La información confidencial incluye el historial del paciente, los hallazgos de la evaluación y el tratamiento prestado. La divulgación de dicha información sin la debida autorización puede dar lugar a responsabilidad por incumplimiento de confidencialidad. En la mayoría de los estados en EUA, es posible divulgar los registros cuando se presenta un citatorio legal o el paciente firma un comunicado por escrito. La información del paciente también se puede compartir con terceros como es el caso de aseguradoras y hospitales, esto no se considera un incumplimiento de la confidencialidad. IPA-A es el acrónimo de la EALT Insurance Portability and Accountability Act de 1996. Aunque esta ley tenía muchos objetivos, la sección que más afecta al SM se relaciona con la privacidad del paciente. El objetivo de esta sección de la ley es fortalecer las leyes para la protección de la privacidad de la información de atención médica y salvaguardar la confidencialidad del paciente. Brinda orientación sobre el tipo de información que se protege, la responsabilidad de los proveedores de atención médica con respecto a dicha protección y las sanciones por violar la protección. La IPA considera que toda la información del paciente que usted obtenga en el transcurso de proporcionar tratamiento médico a un paciente debe ser información de salud protegida. Esto incluye no solo datos médicos, sino también cualquier información que pueda usarse para identificar al paciente. Como PAP, usted tiene la obligación de resguardar toda la información de salud protegida de la divulgación ilegal, ya sea escrita o verbal. La FI se puede divulgar para fines de tratamiento, pago u operaciones. Esto significa que se le permite reportar los resultados de su evaluación y el tratamiento a otros proveedores del cuidado de la salud directamente involucrados en la atención del paciente. La información se puede utilizar para programas internos de mejoramiento de la calidad y capacitación, pero primero se debe eliminar toda la información de identificación. También existen ciertas situaciones en las que es posible que tenga la obligación legal de informar sus hallazgos, como en el caso de abuso infantil o cuando recibe un citatorio. En la mayoría de las situaciones, excepto con fines de tratamiento, solo se debe dar a conocer la cantidad mínima de información necesaria. El incumplimiento de las disposiciones de las leyes y puede dar como resultado una acción civil y, o, penal contra su agencia de respuesta y contra usted. Se requiere que cada sistema de SEM tenga un manual de políticas y procedimientos y un funcionario de privacidad que pueda responder preguntas. Usted puede capacitarse más sobre cómo afecta esta ley a su agencia de respuesta específica. Instrucciones anticipadas. Como PAP responderá a llamadas en las que un paciente está muriendo a causa de una enfermedad. Cuando llegue a la escena, puede descubrir que los integrantes de la familia no quieren que intente reanimar al paciente. Sin una documentación válida por escrito de un médico, como una instrucción anticipada o una orden de no reanimar, ONR, también conocida como orden de no intentar la reanimación, es posible que se lo coloque en una posición muy difícil. Un paciente competente es capaz de tomar decisiones racionales sobre su bienestar. Una instrucción anticipada es un documento escrito que especifica el tratamiento médico para un paciente competente, en caso de que no pueda tomar decisiones. Las instrucciones anticipadas se usan con mayor frecuencia cuando un paciente entra en estado de coma. Una instrucción anticipada a menudo se conoce como un testamento vital, pero también puede llamarse instrucción de atención médica. No todas las instrucciones anticipadas son instrucciones para detener la atención. Dicha atención puede incluir nutrición y medicamentos para el dolor. Las órdenes de no reanimar le permiten no intentar la reanimación. Las leyes difieren de un estado a otro, sin embargo, para ser válidas, las órdenes de on deben cumplir con los siguientes requisitos. Declaración clara de los problemas médicos del paciente. Firma del paciente o tutor legal firma de uno o más médicos u otros proveedores de atención médica autorizados. En algunos estados de Ewa, las órdenes de ONC tienen una fecha de vencimiento, misma que debe ser determinada en los 12 meses anteriores para que sea válida. Asimismo, puede encontrar formularios de órdenes médicas de tratamiento de soporte vital, ONCSP, al atender a pacientes con enfermedades terminales. Estos describen de manera explícita intervenciones aceptables para el paciente en forma de órdenes médicas. Deben tener la firma de un proveedor médico autorizado para que sean válidos, puede ser de un médico, asistente médico o enfermera practicante, y varía según el estado. Si encuentra estos documentos, comuníquese con el control médico para obtener orientación. Algunos pacientes pueden haber nombrado sustitutos para tomar decisiones con respecto a su atención médica en caso de que estén incapacitados y no puedan hacerlo por sí mismos. Dichas designaciones se pueden denominar poderes notariales duraderos para la atención médica o apoderado para la atención médica. Existen muchos tipos de poderes diferentes y no todos están autorizados para ejercer la toma de decisiones médicas. Cuando se le presente un poder en la escena de una emergencia médica, Debe leerlo con detenimiento para determinar su significado y validez. Si hay alguna duda, debe ponerse en contacto con el control médico en línea para obtener ayuda. No demore la atención de emergencia mientras se hacen esfuerzos para interpretar el poder. Tenga en cuenta que un paciente que permanece consciente y competente no renuncia al derecho para tomar decisiones médicas. La persona nombrada en el poder notarial, o apoderado para la atención médica, Solo está autorizada para tomar decisiones cuando el paciente ya no tenga la capacidad de hacerlo. Recuerde que incluso en presencia de una ONR, aún está obligado a proporcionar medidas de apoyo, oxígeno, alivio del dolor y comodidad, a un paciente que no tiene un paro cardíaco. Cada agencia, en consulta con su director médico y asesor legal, debe desarrollar un protocolo a seguir en estas circunstancias. Existe un número cada vez mayor de programas de salud de centros para pacientes terminales, final de la vida, por lo que con frecuencia se puede enfrentar a estas situaciones. Los lineamientos específicos varían entre estados, pero las siguientes cuatro declaraciones se pueden considerar lineamientos generales. 1. Los pacientes tienen derecho a rechazar el tratamiento, incluidos los esfuerzos de reanimación, siempre que puedan comunicar sus deseos. 2. Se requiere una orden escrita de un médico para que las ONG sean válidas en un centro de atención médica. 3. Debe revisar con regularidad los protocolos estatales y locales y la legislación con respecto a las instrucciones anticipadas. 4. Cuando tenga dudas o no cuente con las órdenes por escrito, tiene la obligación de reanimar. Cuando se le entregue una instrucción anticipada, nunca se enfade con los familiares y permítase preguntar. ¿Por qué se molestaron en llamar al 911 si no quieren que hagamos algo? Los pacientes y sus familias deben ser tratados con el máximo respeto y empatía. Si lo llamaron para obtener información y soporte, asegúrese de brindarlos. Es parte de su trabajo. Signos físicos de la muerte. La determinación de la causa de muerte es la responsabilidad médica de un médico. Existen signos de muerte definitivos y presuntos. En muchos estados, la muerte se define como la ausencia de función circulatoria y respiratoria. Muchos estados también han adoptado estipulaciones de muerte cerebral. Estas estipulaciones se refieren al cese irreversible de todas las funciones del cerebro y el tronco encefálico. A menudo surgen preguntas sobre si se debe comenzar un soporte vital básico. En ausencia de órdenes médicas, como las SONR, la regla general es, si el cuerpo todavía está intacto y no hay signos definitivos de muerte, Inicia la atención médica de emergencia. La hipotermia es un enfriamiento corporal generalizado en el cual la temperatura interna del cuerpo se vuelve anormalmente baja. Las personas han sobrevivido a incidentes de hipotermia con temperaturas tan bajas como 18 grados C, 64 grados F. En casos de hipotermia, el paciente no debe considerarse muerto hasta que esté tibio y muerto. Cuando el estado del paciente no esté claro o si no está seguro de si debe iniciar el tratamiento, lo mejor es comenzar de inmediato la RCP y ponerse en contacto con el control médico para obtener orientación. Recuerde, no todos los incidentes de hipotermia ocurren al aire libre, por ejemplo, un paciente mayor en un hogar sin calefacción o que ha estado acostado en un piso frío podría estar hipotérmico. Señales definitivas de muerte. Los signos de muerte definitivos o concluyentes que son obvios y claros incluso para personas no médicas incluyen lo siguiente. Daño mortal obvio, como la decapitación. Libidez dependiente, sangre que se deposita en el punto más bajo del cuerpo, causando la decoloración de la piel. Rigor mortis, rigidez de los músculos corporales causada por cambios químicos dentro del tejido muscular. Se desarrolla primero en la cara y la mandíbula extendiéndose gradualmente hacia abajo hasta que el cuerpo está en completo rigor. La velocidad de inicio es afectada por la capacidad del cuerpo para perder calor hacia su entorno. La tasa de pérdida de calor en un cuerpo delgado es más rápida que en un cuerpo grueso. Un cuerpo en un piso de baldosas tiene una pérdida de calor más rápida que un cuerpo envuelto en una manta en una cama. El rigor mortis ocurre en algún momento entre las 2 y 12 horas después de la muerte. Putrefacción. Descomposición de los tejidos corporales. Según las condiciones de temperatura, esto ocurre en algún momento entre las 40 y 96 horas después de la muerte. Casos del médico forense. La participación del médico forense en algunos estados depende de la naturaleza y la escena de la muerte. En la mayoría de los estados en EOA, cuando el trauma es un factor o la muerte involucra sospechas de situaciones criminales o inusuales, como ahorcamiento o envenenamiento, se debe informar al médico forense. Cuando el médico forense asume la responsabilidad de la escena, reemplaza a todos los demás en este sentido, incluso a la familia. Los siguientes son algunos ejemplos de muertes que pueden considerarse casos para el médico forense. Cuando la persona está muerta a su llegada. Muerte sin atención médica previa o cuando el médico no es capaz de establecer la causa de la muerte. Suicidio, autodestrucción. Muerte violenta. Envenenamiento, manifiesto o sospechoso. Muerte como resultado de accidentes. Sospecha de un acto criminal. Muertes de lactantes y niños. Usted debe hacer todo lo posible para limitar perturbar una escena que involucre una muerte. Una vez que haya determinado adecuadamente la muerte según los protocolos locales, retírese de la escena. Esto es en particular importante si hay alguna sospecha potencial sobre la muerte. Si se ha iniciado la atención médica de emergencia, asegúrese de mantener anotaciones detalladas de lo que se hizo o se encontró. Estos registros pueden ser importantes durante una investigación posterior. En dichos casos, no hay una razón urgente para mover el cuerpo. La única acción inmediata que se requiere de usted es cubrir el cuerpo y evitar su alteración. El protocolo local determinará su acción final en estas circunstancias. Situaciones especiales. Donantes de órganos. Es posible que lo llamen a una escena en la que participe un posible donante de órganos. El consentimiento para la donación de órganos es voluntario y consciente. El consentimiento se evidencia mediante una tarjeta de donante o una licencia de conducir que indique que el individuo desea ser donante. Es posible que necesite consultar con el control médico cuando esté ante dicha situación. En circunstancias específicas, un paciente cuya reanimación no tiene éxito puede ser un potencial donador de órganos. Ciertos centros pueden procurar órganos, incluidos los riñones y el hígado, en determinadas situaciones. Tales situaciones por lo general ocurren después de un paro cardíaco en el hospital, aunque se pueden asociar a ciertas circunstancias específicas de paro cardíaco extrahospitalario que suceden muy cerca de centros especializados. Tenga en cuenta sus centros locales, junto con sus protocolos y capacidades. Debe tratar a un posible donante de órganos de la misma manera que lo haría con cualquier otro paciente que necesite tratamiento. Use todos los medios necesarios para mantener vivo al paciente. Los órganos que a menudo se donan, como un riñón, corazón o hígado, necesitan oxígeno en todo momento. Debe proveerle oxígeno al posible donante o se dañarán los órganos y se volverán inútiles. Recuerde. Su prioridad es salvar la vida del paciente. Asegúrese de conocer cuáles son los protocolos específicos en su área en relación con situaciones especiales, como la donación de órganos. Insignia de identificación médica. Muchos pacientes llevarán identificación e información médica importante, a menudo en forma de brazalete, collar, llavero o tarjeta que identifica la información del historial del paciente. Esto puede incluir una honro información relacionada con medicamentos, alergias, diabetes, epilepsia o alguna otra afección grave. Algunos pacientes usan brazaletes médicos con una unidad de memoria USB, que contiene información pertinente del paciente, como interacciones de medicamentos, alergias o información de contacto de emergencia. Esta información a menudo se almacena como un archivo PDF que se puede leer en la mayoría de las computadoras. Alcance de la práctica. El alcance de la práctica se define de manera más común por la ley estatal, da una idea general de la atención que usted puede brindar legalmente al paciente. Su director médico también define el alcance de la práctica mediante el desarrollo de protocolos y órdenes permanentes. El director médico le otorga la autorización legal para proporcionar atención al paciente a través de comunicación telefónica o por radio, en línea, u órdenes y protocolos permanentes, fuera de línea. Es su responsabilidad como PAP conocer el alcance de su práctica y cumplir con ello. Usted y el resto del personal del SEM tienen la responsabilidad de brindar atención adecuada y continua a los pacientes y de reportar de inmediato a su director médico los problemas, como una posible responsabilidad o exposición a enfermedades infecciosas. Si lleva a cabo procedimientos para los cuales no está autorizado está practicando fuera de su ámbito de práctica, lo cual puede considerarse negligencia o, en algunas partes, incluso un delito. El alcance de la práctica no debe confundirse con el estándar de atención. Estándares de atención. La ley requiere que usted actúe o se comporte con otras personas de una manera definida y definible, independientemente de la actividad involucrada. En determinadas circunstancias, usted tiene la obligación de actuar o no. En términos generales, se debe preocupar por la seguridad y el bienestar de los demás cuando su comportamiento o actividades tengan el potencial de causar lesiones o daños a otros. La manera en que debe actuar o comportarse se llama estándar de atención. El estándar de atención se establece de muchas maneras, entre ellas las costumbres locales, estatutos, ordenanzas, protocolos, literatura médica, libros de texto, regulaciones administrativas y jurisprudencia. Asimismo, los estándares profesionales o institucionales influyen en determinar la adecuación de su conducta. Normas impuestas por tradición local. El estándar de atención es la forma en que una persona razonablemente prudente con entrenamiento y experiencia similar actuaría en circunstancias semejantes, con equipos similares, en el mismo lugar o en uno parecido. Por ejemplo, la conducta de un PAP que es empleado de un servicio de ambulancia se debe juzgar en comparación con la conducta esperada de otros PAP de servicios de ambulancia comparables en la misma área geográfica. Estos estándares a menudo se basan en protocolos aceptados en la localidad. Como PAP, no estará sujeto al mismo estándar de atención que los médicos u otros profesionales capacitados. Además, su conducta debe juzgarse a la luz de la situación de emergencia en cuestión, Tomando en consideración los siguientes factores. Cualquier problema relacionado con la seguridad del paciente o rescatista. Confusión general en la escena de la emergencia. Las necesidades de otros pacientes. El tipo de equipo disponible. En este contexto, una emergencia es una situación grave, como una lesión o una enfermedad que surge de repente, amenaza la vida o el bienestar de una persona o grupo de personas, y requiere una intervención inmediata. Las costumbres prevalecientes dentro de una comunidad son elementos importantes al determinar el estándar de atención de emergencia dentro de esa comunidad. Esto significa que el estándar de atención aceptado puede diferir entre comunidades. Los ejemplos de las costumbres prevalecientes incluyen cómo se seleccionan los destinos hospitalarios, cuándo se usan helicópteros de SM y los protocolos para la inmovilización de la columna cervical. Estándares impuestos por la ley. Además de las costumbres locales, los estándares de atención médica de emergencia pueden imponerse mediante estatutos, ordenanzas, regulaciones administrativas o jurisprudencia. En muchas jurisdicciones, se dice que el incumplimiento de uno de estos estándares crea una presunta negligencia. Por lo tanto, debe familiarizarse con los estándares legales particulares que pueden existir en su estado. En muchos estados, esto puede tomar la forma de protocolos de tratamiento publicados por una agencia estatal. Estándares profesionales o institucionales. Además de los estándares que impone la ley, se pueden aceptar estándares profesionales o institucionales como evidencia para determinar la adecuación de la conducta de un PAP. Los estándares profesionales incluyen recomendaciones publicadas por organizaciones y sociedades que participan en la atención médica de emergencia. Los estándares institucionales incluyen reglas y procedimientos específicos del sistema DSM, de del servicio de ambulancia o de la organización a la que está afiliado. Dos notas de advertencia, la primera, que debe familiarizarse con los estándares de su organización. La segunda, que si está involucrado en la formulación de estándares para una agencia en particular, estos deben ser razonables y realistas, de tal manera que no impongan una carga irracional a los PAP. Independientemente de ello, el objetivo de todo PAP debe ser la prestación de la mejor atención médica de emergencia. Se le pueden imponer muchos estándares de atención. Las regulaciones de la dependencia de salubridad estatal por lo general rigen el alcance y el nivel de capacitación. Las decisiones judiciales han dado lugar a una jurisprudencia que define estándares de atención. También se imponen los estándares profesionales. Por ejemplo, el International Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR, junto con su miembro, la American Heart Association, AA, actualiza de forma regular el estándar para el soporte vital básico, SVB, y la reanimación cardiopulmonar, RCP. La atención común es un estándar mínimo de atención. En general, se espera que cualquier PAP que ofrezca asistencia ejerza una atención razonable y actúe con prudencia. Si usted lo hace así, según el estándar aceptado, el riesgo de una demanda civil es pequeño. Si aplica las prácticas estándar para las que se le entrenó, es probable que pueda evitar cualquier responsabilidad legal. Por ejemplo, varias organizaciones tienen estándares definidos para realizar una RCP. Si se desvía de estos estándares, puede ser responsable de cargos civiles y posiblemente penales. Además, las agencias reguladoras estatales que supervisan las operaciones de SEM pueden sancionar al personal de SEM por desviarse del estándar de atención. Estándares impuestos por los libros de texto. En el transcurso de una demanda, un abogado con frecuencia le pedirá a un PAP si reconoce varios libros de texto como trabajos autorizados en el campo del SEM. Debido a que casi todos los libros de texto de S.M. siguen los estándares que establece la National Igual e Transportation Safety Administration, NTSA, estos libros de texto a menudo se reconocen como aportaciones al estándar de atención que siguen los técnicos de emergencias médicas. Los protocolos locales o los estándares estatales pueden diferir del material presentado en los libros de texto. Cuando se producen tales diferencias, usted debe seguir los protocolos locales. Estándares impuestos por los estados. Ley de prácticas médicas. En algunos estados, el personal de SM está exento de los requisitos de licencia de la Medical Practice Act porque al PAP se le considera un profesional no médico. La práctica de la medicina se define como el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad. Los técnicos de emergencias médicas y otros en la cadena de atención prehospitalaria evalúan la necesidad de soporte vital y comienzan la atención. Sin embargo, algunos estados en EUA han adoptado una legislación que establece el alcance de la práctica para los proveedores de SM. Por lo tanto, como PAP, usted debe conocer los estándares establecidos por la legislación en su estado para asegurarse de brindar una atención que sea consistente con ellos. Certificación y licencia. Algunos estados proporcionan certificación, licencia o acreditación de personas que brindan la atención médica de emergencia. La certificación es el proceso mediante el cual se evalúa a un individuo, institución o programa y se reconoce que cumple con ciertos estándares predeterminados para garantizar la atención segura y ética del paciente. La licencia es el proceso mediante el cual una autoridad competente, normalmente el Estado, concede permiso para practicar un trabajo, oficio o profesión. La acreditación es un proceso establecido para determinar las calificaciones necesarias a fin de poder ejercer una profesión en particular o funcionar como una organización. El proceso de acreditación para PAP puede variar según el Estado. La acreditación de un proveedor de SM por lo general aparece después del nombre, por ejemplo, John Smith, RENT. Una vez certificado, Usted está obligado a cumplir con los estándares reconocidos a nivel nacional por parte de varios grupos de registro y a proporcionar un enlace importante en el SM Nacional. Debe asegurarse de que su certificación o licencia permanezca vigente y de mantener actualizados sus niveles de habilidad. Deber de actuar. Es la responsabilidad individual de proporcionar atención al paciente. La responsabilidad proviene de un estatuto o función. Un transeúnte no tiene la obligación de ayudar a un extraño en peligro y, por lo tanto, no tiene obligación de actuar. Puede existir el deber de actuar en ciertos casos, incluidos los siguientes. Está a cargo de la respuesta médica de emergencia. Su servicio o el departamento de policía establece que debe ayudar en cualquier emergencia. Una vez que su ambulancia responda a una atención o se inicie un tratamiento, tiene la obligación legal de actuar. En la mayoría de los casos, si está fuera de servicio y se produce un accidente, no está legalmente obligado a detenerse y asistir a los pacientes. Puede haber algunas circunstancias en las que esto no sea así, y debe estar familiarizado con las leyes y políticas que se aplican en su área de servicio. Si elige intervenir mientras está fuera de servicio, debe continuar brindando atención competente hasta que una autoridad médica igual o superior asuma el cuidado del paciente. Negligencia es la falla en proporcionar la misma atención que una persona con entrenamiento similar proporcionaría en la misma situación o en una semejante. Se trata de una desviación del estándar de atención aceptado que puede ocasionar lesiones adicionales al paciente. La determinación de negligencia se basa en los siguientes cuatro factores. 1. Deber. El PAP tiene la obligación de brindar atención y de hacerlo de manera coherente con el nivel de atención establecido por el entrenamiento y los protocolos locales. 2. Incumplimiento del deber. Existe un incumplimiento del deber cuando el PAP no actúa dentro de un estándar de atención esperado y razonable. 3. Daños. Hay daños cuando un paciente sufre daño físico o psicológico de alguna manera notable. 4. Causalidad. Debe existir una relación razonable de causa y efecto entre el incumplimiento del deber y los daños sufridos por el paciente. Un ejemplo es dejar caer al paciente al levantarlo, causando que se fracture una pierna. Si un PAP tiene un deber y abusa del mismo de tal manera que provoca un daño a otro individuo, el PAP, la agencia y, o, el director médico pueden ser demandados por negligencia. Esto a menudo se conoce como causalidad próxima. Los cuatro elementos deben estar presentes para que se aplique la doctrina legal de negligencia y también para que un demandante prevalezca en una demanda contra un sistema o proveedor de S.M. De igual modo, es posible que un PAP o sistema de S.M. se considere responsable aun cuando el demandante no logre demostrar claramente cómo ocurrió una lesión, según la teoría del Recipsaloquitor. Bajo esta teoría, se podría considerar responsable a un PAP si se demuestra que ocurrió una lesión que la causa de la lesión estuvo bajo el control del PAP, y que tales lesiones por lo general no ocurren a menos que haya negligencia. Por ejemplo, usted y su compañero atienden a un llamado a la casa de un hombre con diabetes que está inconsciente. Encuentran al paciente acostado en un sofá sin signos visibles de trauma. Mientras llevan a este a la ambulancia, su compañero se resbala y la camilla se cae, provocando que el paciente sufra una laceración facial el paciente luego presenta una demanda en su contra por negligencia. Debido a que el paciente estaba inconsciente, no puede describir exactamente cómo sufrió la laceración facial. Según la teoría del receptor-loquitor, el paciente puede continuar con su demanda demostrando que estaba bajo su cuidado, que sufrió una lesión y que su lesión no habría ocurrido a menos que hubiera habido negligencia. En casos raros, el demandante puede establecer responsabilidad utilizando la teoría de la negligencia per se. Esta teoría se puede utilizar cuando se alega que la conducta de la persona demandada ocurrió en clara violación de un estatuto. Por ejemplo, si usted hubiera realizado una acción de soporte vital avanzado, como la administración intravenosa de un medicamento para el corazón, el demandante podría alegar que esto fue negligencia per se. En ese caso, el demandante no tendría que establecer las circunstancias en torno a su conducta. No habría necesidad de demostrar que el medicamento fue inapropiado para el paciente porque usted claramente excedió su alcance de práctica. Todas las formas de negligencia se incluyen en la categoría general conocida como agravios, que se definen como errores civiles. No están dentro de la jurisdicción de los tribunales penales de Ewa. Ejemplos de otras acciones de agravios son demandas por difamación de carácter e invasión de la privacidad. En Latinoamérica, a las demandas por agravios se les da el nombre de demandas de responsabilidad civil y al igual que en EOA, lo que se busca es la reparación del daño mediante una indemnización de carácter económico. Abandono. El abandono es la terminación unilateral de la atención por parte del PAP sin el consentimiento del paciente y sin tomar ninguna medida para continuar la atención por parte de un profesional médico que sea competente para brindarla. Una vez que se inicia la atención, usted asume una responsabilidad que no debe de tener hasta que un proveedor de SM igualmente competente asuma la responsabilidad. El incumplimiento de dicho deber es una cuestión legal y ética grave que expone al paciente a daños y puede dar lugar a una acción civil en su contra. Por ejemplo, supongamos que llega a la escena de una colisión de un solo vehículo y comienza a atender a dos pacientes lesionados. Un transeúnte le cuenta acerca de un choque de dos autos más adelante en el camino en el que cinco personas resultaron heridas. Usted entrega la atención de los dos pacientes lesionados del primer choque al transeúnte que no es un proveedor de atención de emergencia entrenado, y se retira para dirigirse al segundo choque. El abandono puede haber ocurrido porque usted no dejó el cuidado de los pacientes a una persona entrenada y competente para brindar atención de emergencia que cubriera las necesidades de los dos pacientes. Considere las siguientes preguntas generales cuando deba tomar una decisión como esta. ¿Qué problemas pueden desarrollarse con sus acciones? ¿Cómo puede empeorar la condición del paciente si usted se va? ¿El paciente necesita atención? ¿Está descuidando su deber hacia su paciente? ¿La persona que asume el cuidado tiene la capacidad de proporcionar el nivel de atención que necesita el paciente? ¿Está abandonando al paciente si abandona la escena? ¿Está violando un estándar de atención? ¿Está usted actuando con prudencia? sorprendentemente el abandono también puede suceder en el departamento de emergencias de, donde deja a su paciente una parte de su obligación como pap es proporcionar al personal del hospital un reporte de los hallazgos de su evaluación la atención que proporcionó y cualquier cambio en el estado del paciente producido durante el transporte al hospital el no hacerlo podría ocasionar un retraso en el tratamiento o un diagnóstico erróneo en tal caso Podría presentarse una demanda por abandono contra el PAP que no presentó el reporte. Siempre es una buena idea que obtenga una firma en su RAP de la persona que acepta la transferencia de la atención en el hospital. Esto lo ayudará a protegerse de acusaciones de abandono. Asalto y agresión y secuestro. Asalto se define como colocar indebidamente a una persona en un estado de temor de un daño corporal inmediato. Amenazar con contener a un paciente que no quiere ser transportado podría considerarse asalto. Agresión se define como tocar indebidamente a una persona, esto incluye proporcionar atención de emergencia sin consentimiento. El asalto y la agresión pueden ser de carácter civil o penal. Las demandas civiles por agresión son comunes en el cuidado de la salud. Para mantener un caso criminal de asalto o agresión, por lo general se necesita demostrar la intención de causar daño. El elemento de intención rara vez se presenta en el caso de un proveedor de SM, por lo tanto, los casos criminales de asalto y, o, oh, agresión son raros. El secuestro es la captura, el confinamiento, el robo o el llevarse a una persona contra su voluntad. En teoría, esto podría incluir una situación en la que un paciente es transportado en contra de su voluntad. En realidad, las acusaciones penales de secuestro se oyen poco en los SM porque el PAP casi siempre actúa de buena fe para brindar atención al paciente. Es mucho más probable que un PAP pueda ser objeto de una demanda civil por privación ilegal de la libertad. Esto se define como el confinamiento no autorizado de una persona durante un periodo considerable. Un caso en este sentido puede ser el de un paciente que anula el consentimiento durante el traslado y exige que lo dejen bajar de la ambulancia. Si usted se niega, puede ser acusado de detención ilegal. Pueden surgir serios problemas legales en situaciones en las que un paciente no ha dado su consentimiento para el tratamiento. Se considera agresión si aplica una férula a una sospecha de fractura de la parte inferior de la pierna, o si usa un epipen marca registrada en un paciente sin el consentimiento del mismo. Bajo dichas circunstancias, un paciente puede presentar una demanda por asalto, agravio, Detención ilegal o los tres. Existe la posibilidad de cargos penales, mas no es algo muy probable. Para protegerse de estos cargos, asegúrese de obtener el consentimiento expreso o de que la situación permita el consentimiento implícito. Consulte a su director médico o abogado de servicios si tiene preguntas o dudas sobre una situación específica. Difamación. Como PAP, también debe conocer las leyes que implican difamación. La difamación es la comunicación de información falsa que daña la reputación de una persona. La difamación que se hace por escrito se conoce como calumnia y aquella que es hablada se conoce como injuria. Una demanda legal por difamación podría surgir a partir de una declaración falsa en un reporte de ejecución, comentarios inapropiados hechos en las redes sociales o durante las conversaciones de la estación, o el intercambio de historias de guerra con amigos, familiares o vecinos. Para evitar la responsabilidad de una demanda de este tipo y proteger la confidencialidad de los pacientes, solo debe comunicar información de sus pacientes a personas autorizadas y debe asegurarse de que la información contenida en sus reportes de ejecución y otra documentación sea precisa y pertinente. No hay ninguna razón para publicar información sobre su paciente en las redes sociales nunca debe hacer comentarios sobre la información personal de su paciente cuando no sea relevante para su evaluación o el tratamiento del paciente. Leyes del buen samaritano e inmunidad. Todos los Estados en UU. han adoptado las leyes del buen samaritano, que se basan en el principio del derecho consuetudinario de que cuando alguien ayuda a otra persona no debe ser culpable de errores u omisiones cometidos al proporcionar atención de emergencia de buena fe. Sin embargo, las leyes del buen samaritano no necesariamente lo protegen a usted de una demanda. Las disposiciones del buen samaritano varían en gran medida de un estado a otro. Los estatutos del buen samaritano en algunas jurisdicciones brindan inmunidad a una demanda, mientras que otros ofrecen una defensa si se le demanda por prestar atención. En la mayoría de los casos, no prohíben la presentación de una demanda, ni se refieren a actos que podrían considerarse negligencia deliberada, grave o dolosa. Para estar protegido por las disposiciones de una ley del buen samaritano, se deben cumplir varias condiciones. 1. Actúa de buena fe al prestar la atención. 2. Prestó atención sin expectativa de compensación. 3. Actuó dentro del alcance de su entrenamiento. 4. No actuó de manera negligente la negligencia grave se define como una conducta que constituye una indiferencia deliberada o imprudente a un deber o estándar de atención. En algunas circunstancias, otro grupo de leyes otorga inmunidad de responsabilidad a proveedores oficiales del SM, como los PAP. Estas leyes, que varían de un estado a otro, no brindan inmunidad cuando las lesiones o daños se producen a causa de negligencia grave o mala conducta deliberada. En la mayoría de los casos, los estatutos de inmunidad se aplican a los sistemas de SM que se consideran agencias gubernamentales. La mayoría de los estados en EU también han adoptado leyes específicas que otorgan privilegios especiales al personal de SM, autorizándolos a realizar ciertos procedimientos médicos. Muchos estados también otorgan inmunidad parcial a técnicos de emergencias médicas. Así como a médicos y enfermeras que dan instrucciones de emergencia al personal de SM a través de la radio u otras formas de comunicación. Consulte a su director médico o agencia estatal de SM para obtener más información sobre las leyes en su área. Registros e informes. Debido a que los proveedores de SM están en posición de observar y recopilar información sobre enfermedades, lesiones y eventos de emergencia. En ciertas dependencias se impone la obligación de recopilar dicha información y de presentarla a manera de reporte. Incluso si no existe tal requisito, usted debe compilar un registro completo y preciso de todos los incidentes en los que entre en contacto con pacientes enfermos o lesionados. Un registro completo y preciso de un incidente médico de emergencia es una salvaguarda importante contra las complicaciones legales. La ausencia de un registro, o la realización de uno incompleto, aumenta la probabilidad de que usted deba atestiguar solo de memoria. Esto puede resultar totalmente inadecuado y vergonzoso frente a un interrogatorio agresivo. Debe tomar en consideración las siguientes dos reglas de oro con respecto a los informes y registros. Si una acción o procedimiento no está registrado en el informe escrito, no se realizó. Un informe incompleto o desordenado es evidencia de atención médica de emergencia incompleta o inexperta. Usted puede evitar estos dos supuestos potencialmente peligrosos al compilar y mantener reportes y registros precisos de todos los eventos y pacientes. Los RAP también ayudan al sistema de SEM a evaluar el rendimiento del proveedor individual y del servicio. Estos informes son una parte integral de la mayoría de los programas de aseguramiento de calidad. La extracción de datos de los RAP también se utiliza para llevar a cabo investigaciones de atención de emergencia prehospitalaria, lo que puede mejorar los resultados de los pacientes. El National EMS Information System, NEMSIS, es una herramienta para los profesionales de SM. El NEMSIS proporciona la capacidad de recopilar, almacenar y compartir datos estandarizados de SM en Estados Unidos. Esta base de datos increíblemente útil se puede utilizar para mejorar la velocidad y la precisión de la recopilación de datos. Por ejemplo, el NEMSIS podría proporcionar una alerta temprana de un brote de enfermedad. Requisitos especiales de reportes obligatorios. Abuso de niños, personas mayores y otros. Todos los estados en EUA han promulgado leyes para proteger a los niños maltratados, y algunos han agregado otros grupos protegidos, como la población de edad mayor y los adultos en riesgo. La mayoría de los estados tienen una obligación de informar para ciertas personas, desde médicos hasta cualquier persona. Usted debe estar consciente de los requisitos legales en su estado. Dichos estatutos con frecuencia otorgan inmunidad de responsabilidad por calumnia, injuria o difamación de carácter a la persona que está obligada a informar, incluso si en adelante se demuestra que los reportes no tienen fundamento, en tanto estos se hagan de buena fe. Lesión durante la comisión de un delito grave. Muchos Estados en EUA tienen leyes que exigen la denuncia de cualquier lesión que pueda haber ocurrido durante la comisión de un delito, como heridas de arma de fuego, Heridas de arma blanca o envenenamiento. De nuevo, usted debe estar familiarizado con los requisitos legales de su estado. Lesiones relacionadas con drogas. En algunos casos, se deben reportar las lesiones relacionadas con drogas. Estos requisitos pueden afectar la forma en que usted aborda la documentación de la atención de un paciente. Sin embargo, Cabe destacar que el Tribunal Superior de Estados Unidos ha sostenido que la adicción a las drogas, contrario a la posesión o venta de éstas, es una enfermedad y no un delito. Una lesión como resultado de una sobredosis de drogas, por lo tanto, puede no estar dentro de la definición de una lesión resultante de un delito. Por estatuto, algunos estados establecen específicamente la confidencialidad y disculpan a ciertas personas específicas de reportar casos de drogas ya sea a una agencia gubernamental o a los padres de un menor, si, sí, en opinión de esas personas es necesario no dar a conocer información para el tratamiento adecuado del paciente. Una vez más, usted debe estar familiarizado con los requisitos legales de su estado. Alumbramiento. Muchos estados en EUA requieren que toda persona que asista a un nacimiento vivo en cualquier lugar que no sea un centro médico autorizado informe del nacimiento. Como ya se mencionó, Usted debe estar familiarizado con los requisitos estatales. Otros requisitos del reporte. Otros requisitos del reporte pueden incluir intentos de suicidio, mordeduras de perro, ciertas enfermedades transmisibles, agresiones, violencia doméstica, y agresión sexual o violación. La mayoría de las agencias de SEM requieren que se informe sobre todas las exposiciones a enfermedades infecciosas se le puede pedir que transporte a ciertos pacientes en restricción, lo cual tal vez también deba reportar. Cada una de estas situaciones puede presentar problemas legales importantes. Usted debe conocer los protocolos locales con respecto a estas situaciones. No solo los eventos que deben notificarse varían en gran medida de un estado a otro, sino que también lo hacen los métodos y procedimientos por los cuales se deben realizar dichos reportes. Por ejemplo, aunque todos los estados exigen que se informe sobre la sospecha de abuso infantil, algunos estados solicitan presentar el reporte ante las autoridades policiales, otros a una agencia de protección infantil designada y otros ante el hospital receptor. Con frecuencia existen estipulaciones sensibles al factor tiempo asociadas con los estatutos de reporte. Como se señaló antes, es importante que se familiarice con los requisitos de reportes de su estado. La falla en la realización de un reporte puede resultar en una acción disciplinaria, la suspensión de sus privilegios para practicar como PAP, una multa o incluso un juicio penal. Escena de un crimen. Si en una escena de emergencia hay indicios de que se cometió un delito, debe informarlo cuanto antes al despachador, de tal modo que pueda responder la autoridad policiaca. Dichas circunstancias no deben impedir que proporcione al paciente atención médica de emergencia que salve la vida. Sin embargo, su seguridad es una prioridad, por lo que debe cerciorarse de que la escena sea segura. A veces, es posible que tenga que transportar al paciente al hospital antes de que lleguen las autoridades. Mientras se proporciona atención médica de emergencia, usted debe tener cuidado de no alterar la escena del crimen más de lo absolutamente necesario. Se deben tomar notas y dibujos de la posición del paciente y de la presencia y posición de cualquier arma u otros objetos que puedan ser valiosos para los oficiales investigadores. De ser posible, no haga cortes a través de los agujeros en la ropa que fueron causadas por armas blancas o heridas de armas de fuego. Evite caminar sobre la sangre y procure no dejar huellas en la tierra o el pasto en o cerca de la escena del crimen. Cuando se sospeche de una agresión sexual, intente convencer a la víctima de que no se duche ni se limpie. Usted debe consultar periódicamente con las autoridades locales y conocer sus deseos con respecto a las acciones que debe tomar en la escena en investigación. Es mejor si estos lineamientos se establecen por protocolo. El paciente fallecido. En la mayoría de los estados, los PAP no tienen la autoridad para certificar la muerte de un paciente. Si hay alguna posibilidad de que exista vida o de que se pueda reanimar al paciente, debe hacer todo esfuerzo posible por salvarlo en la escena y durante el transporte. Sin embargo, a veces la muerte es obvia. Si es evidente que una víctima está muerta y la escena de la emergencia puede ser el sitio donde se cometió el crimen, no mueva el cuerpo ni altere la escena. Responsabilidades éticas. Además de las obligaciones legales. Usted tiene ciertas responsabilidades éticas como proveedor de atención médica. Estas responsabilidades son para usted mismo, sus pacientes, sus compañeros de trabajo y el público. La ética es la filosofía del bien y del mal, de los deberes morales y del comportamiento profesional ideal. A menudo se lo conoce como el estudio de la moralidad. La moralidad es un código de conducta que puede ser definido por la sociedad, la religión o una persona afectando el carácter y la conciencia. Todo un campo de la ética conocido como bioética ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas para abordar cuestiones que surgen en la práctica del cuidado de la salud. Muchos de estos temas han atraído la atención en EUA, como los que se refieren a la interrupción del soporte vital, el racionamiento de recursos médicos y el suicidio asistido por médicos. Los problemas éticos están presentes en casi todos los incidentes de SM, como PAP se espera que usted se comporte de una manera que sea consistente con los estándares de su profesión y que su conducta y toma de decisiones estén encaminadas a procurar los mejores intereses de sus pacientes. La manera en que los principios éticos se incorporan a la conducta profesional se conoce como ética aplicada. Encontrará dilemas éticos en el curso de su empleo que pueden ser difíciles de resolver. Los ejemplos pueden incluir. Su compañero llega al trabajo con olor a alcohol. Lo llaman a la escena de un conductor beligerante que ha herido gravemente a varios niños después de causar una colisión durante unos arrancones. Lo despachan por una llamada al 911 por un posible dolor torácico. Su compañero reconoce la dirección y le dice que no use las luces y la sirena ya que este es un viajero frecuente que constantemente llama al 911 para llamar la atención. Usted responde al hogar de una mujer mayor con paro cardíaco. Un pariente le entrega el papeleo de honra y le informa que la paciente no deseaba que la resucitaran. Otro pariente exige que usted haga todo lo posible para salvar a la paciente. Uno de sus compañeros de trabajo no puede asistir a una sesión de capacitación y le pide que lo inscriba al tiempo que le dice, «¿Sabes que yo haría lo mismo por ti?». La manera de responder a cada una de estas circunstancias requiere que usted evalúe y aplique sus propios estándares éticos, así como los de su profesión. Es obvio que estas opciones a veces son difíciles, sobre todo en aquellos casos en los que sus propios estándares personales de lo correcto e incorrecto no necesariamente coinciden con los estándares de su profesión. Usted sabe que debe informar que su compañero puede estar ebrio mientras está de servicio, incluso si es un buen amigo. También es posible que desee respetar los deseos de hombre del paciente, pero el control médico puede ordenarle que inicie la atención según la solicitud de la familia. Su comportamiento tanto dentro como fuera del trabajo será un reflejo de sus estándares éticos personales. Las historias de noticias que muestran que personal de SM se encuentra involucrado en actividades inmaduras o ilegales sirven para disminuir la confianza del público en los servicios que ofrecen los PAP. El uso ilegal de drogas o la venta de estas, El uso inapropiado de vehículos de emergencia el entretenimiento de visitantes inapropiados en la estación y el uso de alcohol en servicio pueden tener un impacto negativo en el PAP y el SM en general y deben estar estrictamente prohibidos. De igual modo, si a usted le preocupan sus pacientes, sus colegas y el sistema de SM en general, lo más factible es que no se quede callado mientras observa que otros proveedores de SM incurren en una mala conducta. Esto se debe informar con prontitud a la cadena de mando apropiada. Asimismo, está obligado a informarlo antes posible los errores médicos que realice o atestigue al director médico u otra persona adecuada. Como debe ser con cualquier grupo de profesionales, los proveedores de SEM deben establecer sus propios estándares éticos y vigilar el comportamiento ético de sus integrantes. ¿Cómo puede asegurarse de actuar de manera ética, en especial con todas las decisiones que debe tomar en el campo? En primer lugar, debe considerar todas las opciones disponibles para usted y la consecuencia de cada una. ¿Se han tomado decisiones en el pasado con respecto a una situación similar? ¿Se puede aplicar una política o regla existente? ¿De qué manera las consecuencias de su decisión proporcionan el mayor beneficio a la vista de todas las alternativas? Involucre al control médico en línea en su toma de decisiones. Usted debe cumplir con sus responsabilidades legales y éticas mientras se ocupa de las necesidades físicas y emocionales de sus pacientes. Las necesidades del paciente variarán según la situación, y usted debe estar preparado para ofrecer el apoyo físico y emocional que se requiera. En la mayoría de los casos que encontrará como PAP, habrá una regla, una ley o una política que guiará su toma de decisiones y sus acciones. Como profesional, Debe seguir todas esas políticas, reglas y leyes, incluso en aquellas circunstancias excepcionales en las que su propio sentido de la ética personal podría llevarlo a un resultado diferente. En resumen, mientras esté de servicio su ética profesional prevalece sobre la moral personal. Una responsabilidad incuestionable que tiene es presentar un reporte honesto. Recuerde que es fundamental la honestidad absoluta en los informes. Debe proporcionar un recuento completo de los acontecimientos y los detalles de todos los cuidados del paciente y deberes profesionales. El PAP en el juzgado. Como PAP, existe una cantidad de circunstancias diferentes que pueden hacer que termine en el juzgado, ya sea como testigo o como acusado de una demanda civil o como testigo o acusado en un caso criminal. Sean cuales fueren las circunstancias, estar en el juzgado suele ser estresante. Como testigo en un caso civil. Es posible que lo llamen para testificar sobre la condición del demandante cuando usted llegó a la escena de un accidente y sobre el tratamiento que proporcionó. En un caso criminal, se le puede pedir que describa la escena del crimen, las lesiones que encontró cuando examinó a una víctima del crimen, o declarar sobre cualquier admisión o declaración que le haya hecho un acusado criminal. Siempre que sea citado para declarar en cualquier procedimiento judicial, debe notificar de inmediato al director de su servicio y asesor legal. Como testigo, debe permanecer neutral durante su testimonio. Usted solo está allí para proporcionar los hechos tal como los observó y no para tomar partido. Con toda probabilidad, muchas de las preguntas que se le harán se basarán en la documentación que escribió en el momento del incidente. Asegúrese de revisar su reporte de ejecución antes de su comparecencia en el juzgado. Como acusado en un proceso civil o penal, su participación obviamente será mucho más significativa y el resultado tendrá consecuencias personales mucho mayores. En cualquier caso, requerirá la ayuda de un abogado. En una demanda civil en la cual lo demandan con respecto a su calidad de empleado o voluntario de un sistema de SM, su servicio o su compañía de seguros por lo general le proporcionará asesoría legal. Una demanda civil empieza con un citatorio y una denuncia. La demanda establecerá los detalles del caso del demandante y proporcionará la teoría sobre la cual el demandante confía en ganar un juicio contra usted y su servicio. Si recibe un citatorio, debe informarlo cuanto antes al jefe de su servicio ya que la queja debe responderse dentro de un periodo que por lo regular es de 20 a 30 días. La respuesta a la queja se denomina respuesta y generalmente denegará los reclamos establecidos en la queja y establecerá una o más defensas de usted y de su servicio. Una defensa es una razón por la cual el demandante no debe ganar un juicio en su contra. Según la naturaleza del caso presentado en su contra, el tipo de sistema de SEM para el que trabaja y el estado donde labora, puede haber diferentes defensas posibles disponibles para usted. Estas suelen incluir las defensas del estatuto de limitaciones, inmunidad o negligencia contributiva. El estatuto de limitaciones es el tiempo dentro del cual se debe iniciar un caso. Por ejemplo, en muchos estados de Ewa, una demanda por negligencia debe empezar en un plazo de tres años. Un caso que se inicia después de tres años se excluye del estatuto de limitaciones. En tal caso, su abogado incluiría la defensa del estatuto de limitaciones en la respuesta que se presenta ante la queja. Otra posible defensa es la inmunidad gubernamental. La inmunidad gubernamental por lo general solo se aplica a los sistemas de SM que operan los municipios u otras entidades gubernamentales. Si su servicio está cubierto por inmunidad, ¿esto suele significar que no lo pueden demandar? o puede limitar el monto del juicio monetario que tiene posibilidad de cobrar el demandante. Las leyes estatales varían en gran medida tanto en el Estatuto de Limitaciones como en el de Inmunidad, y usted debe comprender las leyes que se aplican en su estado. La negligencia contributiva es una defensa legal que puede surgir cuando el acusado considera que la conducta del demandante de alguna manera contribuyó a las lesiones o daños que sufrió el demandante. Por ejemplo, Usted atiende a un paciente con dolor torácico y siente que lo indicado es administrarle aspirina. Le pregunta al paciente si es alérgico a la aspirina y él responde que no. Poco después de que le administra dicho fármaco, el paciente desarrolla signos y síntomas de una reacción alérgica grave. Más tarde en el hospital, el médico le informa que el expediente médico del paciente indica que es alérgico a la aspirina. El paciente dice que olvidó que era alérgico a la aspirina. En este caso, se puede plantear la defensa de la negligencia contributiva ya que fue olvido del paciente y su negación de una alergia a la aspirina contribuyó a su reacción alérgica. La siguiente etapa del caso se conoce como descubrimiento, y es una oportunidad para que ambas partes obtengan información que les permita a los abogados comprender mejor el caso y ayudar a negociar un posible acuerdo o prepararse para el juicio. El descubrimiento puede incluir interrogatorios, declaraciones solicitudes de generación de documentos y exámenes físicos. Los interrogatorios son preguntas escritas que cada parte envía a la otra, y las deposiciones son preguntas orales formuladas a las partes y los testigos bajo juramento. Al finalizar la etapa de descubrimiento, las partes pueden tratar de negociar un posible acuerdo. La mayoría de los casos se resuelven y no van a juicio. De no llegar a un acuerdo, se configurará el caso para el juicio. No es raro que un caso tarde varios años en llegar a juicio. En el juicio, cada lado tendrá la oportunidad de presentar pruebas que incluyan testimonio de testigos y documentos como reportes médicos y su reporte de ejecución. Los testigos pueden incluir expertos como médicos. Una vez que ambas partes hayan terminado de presentar la evidencia, un juez o jurado emitirá una decisión o veredicto. Si se dicta una sentencia en contra de usted o su servicio el demandante puede ser indemnizado por daños compensatorios o punitivos. 1. Daños compensatorios. Estos daños están destinados a compensar al demandante por las lesiones que sustentó, como facturas médicas, daños a la propiedad personal, pérdida de ingresos, y dolor y sufrimiento físico o emocional. Es importante mencionar que en el pago de daños compensatorios no es posible lucrar, es decir, que quien recibe esta indemnización no puede ganar más que aquello que repare los daños que ha sufrido. 2. Daños punitivos. Los daños punitivos no son comúnmente aprobados en casos de negligencia y se reservan para aquellos casos en los cuales el acusado ha actuado de manera intencional o con un descuido irresponsable para la seguridad del público. En la mayoría de los casos, si se presenta una sentencia en su contra, su servicio o su compañía de seguros pagará la sentencia. También existe la posibilidad de que pueda ser arrestado y acusado de un delito criminal que surja de su empleo como proveedor de S.M. Aunque estos son casos raros, algunos papas han sido acusados de delitos que incluyen robo de propiedad del paciente, asalto o agresión sexual a un paciente, operar un vehículo bajo la influencia de drogas o alcohol, o varios delitos relacionados con las drogas. Como es obvio, cualquier arresto se considera muy serio porque una condena puede conducir a la prisión, la imposición de multas y la posible pérdida de la capacidad de practicar como PAP. Cualquier PAP acusado de un delito criminal debe asegurarse de contar de inmediato con los servicios de un abogado penalista con mucha experiencia.